0: Kobieta została porzucona przez męża. Mhm. I ten mąż sobie, bo, bo ten mąż znalazł sobie inną kobietę, postanowił po prostu żyć z inną kobietą. I sobie tam założył z tą kobietą rodzinę, ma tam swoje dzieci i tak dalej. I teraz ta kobieta porzucona wchodzi w ponowny związek. Spotyka mężczyznę, i to jeszcze w dodatku, powiedzmy, że kawalera mhm. albo wdowca. I ten, ten, ten mężczyzna postanawia, mówi, słuchaj, ja mogę być ojcem dla twoich dzieci. Skoro ich ojciec je porzucił, to ja chętnie się zaopiekuję i tobą, i dziećmi. Nie? I czy się na to zgodzisz? Bo ja chcę. I ona się zgadza. Czy ona buduje to małżeństwo na krzywdzie konkretnie tamtego męża swojego sakramentalnego? Oczywiście mamy do czynienia z grzechem, którym jest, który polega na tym, że jest złamanie przysięgi że jest wejście w ponowny związek, czyli mamy cudzołóstwo. Mhm. Zgadza się. Tylko, że ono nie niesie ze sobą jakiejś takiej ludzkiej krzywdy. Wręcz przeciwnie, nawet patrząc po ludzku, nie? często na przykład dzieci są bardzo wdzięczne potem nie? na przykład tej matce, nie? że weszła w ten ponowny związek, bo przynajmniej mają ojca. Łatwo jest powiedzieć... Nie zmieniajmy, nie róbmy nic w tej kwestii, tylko cały czas powtarzajmy. Nie wolno, nie wolno, nie wolno, a jeżeli ktoś to zrobi, to będą skutki, konsekwencje, nie, nie będzie mógł przystępować do komunii. To nie wymaga żadnego wysiłku, nie wymaga godzin spędzonych nie, na nauce. Ile ja musiałem studiować, będąc już 40-50-letnim facetem, Ile ja musiałem studiować, żeby móc skutecznie wspierać małżeństwa. Gdyby Pan Bóg skazał na piekło, posłał do piekła kogoś tylko dlatego, z jednego, jedynego powodu, że żył w ponownym związku mhm. małżeńskim, niesakramentalnym związku, bo, bo był to już jego ponowny związek, to ja z takim Bogiem nie chcę mieć nic wspólnego i ja też z tymi ludźmi idę do piekła.
1: Tylko dzięki Waszemu wsparciu możemy realizować ten i inne projekty. Dziękujemy.
2: Szanowni, szanowni
1: Państwo, witamy na Pogłębiarka Podcast. Pomożemy zrobić Ci krok w głąb, niezależnie od miejsca, w którym jesteś. Mam nadzieję, że to jest pocieszające. Miatek Łusiak, bardzo witam po raz kolejny. Witam, fajnie, że się znowu widzimy. Długo cię nie było, pierwszy raz się na żywo widzimy. tak? Ten... No
0: tak, nagrywaliśmy zawsze online.
1: Online, teraz jest nowa epoka Miatek w Warszawie. Szanowni Państwo, bardzo chcemy podziękować Wam wszystkim, którzy wspieracie ten kanał przez Patronite, przez pomaganie naszej fundacji. To dzięki temu to jest możliwe, że się spotykamy tutaj i że ta działalność nie tylko może trwać, ale dzięki Wam ona się rozwija i każda, każde nasze wsparcie Wasze po prostu rozwija to, tą przestrzeń. Dzisiaj porozmawiamy trochę o małżeństwach niesakramentalnych, dużo zamieszania takiego jest, ja bym tak chciał trochę wiesz z tobą porozmawiać jako z pasterzem takich osób, który ma kontakt z rodzina, rodzinami, małżeństwami, którzy nie mają takiej regularnej sytuacji. Kiedyś, kiedyś to było w ogóle tak, że właśnie rozmawialiśmy, przy, eks koniec do widzenia, sprawa załatwiona, doktryna się trzyma, a teraz z tą doktryną to tak różne
0: głosy są. Tak, no myślę, że te głosy różne, tak jak mówisz, że one w gruncie rzeczy dla mnie są bardzo takim pozytywnym sygnałem, Aha. bo myślę, że to byłoby nawet niepokojące, nie? gdybyśmy tak bezproblemowo przyjęli wszelkie zmiany, nie? które dotyczą no akurat w tym przypadku, no wszelkie zmiany, nie? Które, są, które dotyczą jakiejś takiej praktyki duszpasterskiej, czy dyscypliny pewnej, nie, takiej prawnej, jakiejś rozwiązań prawnych w Kościele, ale zwłaszcza, gdy chodzi o rodzinę. Nie? Gdybyśmy tak sobie podeszli, nie? że no, niech, niech się dzieje, co chce jakby nie? i bylibyśmy obojętni, to by też świadczyło, że, że coś może z naszą wiarą, nie? z naszą... Takim...
1: Obojętne masz na myśli niech się
0: dzieje, co chce w znaczeniu. Co papież zdecyduje tak? Aha. Nie? bezrefleksyjnie, bez tak, mhm. że przyjmujemy, co papież mówi bezrefleksyjnie, bo ja nie przyjmuję tego, co papież mówi bezrefleksyjnie. Mhm. Ja może od razu powiem, że stoję murem nie? za tym, co papież proponuje, ale mhm. to wynika z mojego doświadczenia duszpasterskiego.
2: Mhm.
1: Bo tak kiedyś, kiedyś, jeszcze będę w Suchej rozmawialiśmy o tym, że to był czas, kiedy pojawiła się Amaris Liticja, i, i ty mówiłeś, że twoje przemyślenia dużo wcześniej oscylowały w, twoją, w tą stronę, no tak, a potem się pojawił dokument papieża, który mówi, no nie wszystkie małżeństwa żyjące w związku niesakramentalnych są w grzechu ciężkim. I mówiłeś, że, okay, że twoje duszpasterskie doświadczenie właści właściwie tak, tak, tak no, wyglądało wcześniej. Parę
0: lat przed, to było chyba ze trzy lata, może przed opublikowaniem adhortacja Amoris Leticia, powiedziałem takie zdanie, które brzmiało, pewnie teraz też zabrzmi, nie? bardzo Aha. kontrowersyjnie w uszach niektórych, że gdyby, powiedziałem to publicznie, nie? że gdyby... Pan Bóg skazał na piekło, posłał do piekła kogoś tylko dlatego, z jednego, jedynego powodu, że żył w ponownym związku mhm. małżeńskim, niesakramentalnym związku, bo, bo był to już jego ponowny związek, to ja z takim Bogiem nie chcę mieć nic wspólnego. I ja też z tymi ludźmi idę do piekła. A
1: powiedziałaś na kazaniu? Tak.
0: <laughs> To musiało szokować. No było szokujące. Natomiast, natomiast w tym zawarta była właśnie ta myśl, którą wyraził mhm. parę lat później papież Franciszek Amoris Leticia, że nie wszystkie osoby żyjące w ponownych związkach, nawet jeśli żyją jak małżeństwo, czyli jest to współżycie seksualne, żyją w grzechu ciężkim.
1: No właśnie, bo sytuacja była dosyć prosta właściwie do Jana Pawła II, prawda? Właściwie rozpad twojego związku świadczył tak. o tym, że już nie możesz żyć w, w takiej no, pełnej w, w, w jedności. W, ogóle w pościele,
0: no bo y, przypomnijmy, że w prawie kanonicznym, które obowiązywało jeszcze na początku pontyfikatu y -hmm. Jana Pawła II, które zostało zmienione dopiero w, w 1984 roku, mówiło, że osoby żyjące w niesakramentalnych związkach są ekskomunikowane, są w ogóle poza kościołem. Nie? Tak.
1: I on potem powiedział, że nie. Tak. Że jeśli są takie osoby, ale wstrzymają się od kontaktów seksualnych ze sobą, bo to uważał za taką najbardziej rdzenną część związku, tak. no to okej, okay, możecie do komunii przystępować, byle tam seksu nie było.
0: Tak. No tak to, to moim zdaniem jest trochę naciągane, ale y, oczywiście no, warto czasem coś... Trochę nagiąć, jeżeli to ma przysłużyć się jak jakimś powodu? To znaczy, bo, cho bo, bo teraz, czy. To, bo to jest pytanie, które no jest tutaj jak najbardziej na miejscu. Mhm. Czy jeżeli ktoś żyje w ponownym związku, czyli na, na co dzień jakby no prowadzi gospodarstwo domowe, żyje w rodzinie, która nie jest oparta na małżeństwie, mhm. a gdzieś indziej żyje yy, prawowita, sakramentalna żona czy prawowity, sakramentalny mąż, to czy to nawet jeśli nie ma współżycia, czy na pewno nie jest cudzołóstwem? Mhm. Nie? Bo cudzołóstwo to jest generalnie w ogóle yy, zdrada małżeńska. Nie? A teraz czy małżeństwo to jest tylko seks? Mhm. No każdy z nas powie, no nie, nie tylko. To jest wspólne życie. Nie?
1: No to dlaczego papież się na to
0: zgodził? Ja myślę, że właśnie dla takiego pożytku duchowego, nie widząc to, że, że takie osoby więcej skorzystają duchowo z tego, że jednak będą y, włączone do kościoła, y, y, niż wtedy, kiedy są ekskomunikowane. Chodziło o to, żeby y, porzucić tę praktykę ekskomunikowania ludzi żyjących ponownych związków. Czyli, że wcześniej była taka
1: metoda jasno stawiamy granicę i każdy, tak. kto przekroczy granicę tak. Nie ma dyskusji, tak. wypad. I to jest nasza metoda duszpasterska na metoda utrzymywanie. Dokładnie tak. No, no, no. tak, to, tak. A te, I później się zmieniło stroski troski o te osoby, które tak. no, mały ją taką nieregularną sytuację. No, tak. A teraz się jeszcze bardziej zmieniło. Nie? Bo tak. papież mówi, no, trzeba rozeznać, bo jedni tak, inni nie. nie? Znaczy
0: tak, bo mm, o tym już Jan Paweł II też wspomina, nie? Że, yy, że jednak są bardzo różne powody, dla których ludzie żyją w ponownych związkach. Dla, dla których trwają w ponownym związku. No i on wtedy dał tę furtkę taką, że jeżeli ktoś z takiego moralnego punktu widzenia nie może de facto opuścić tej żony czy męża niesakramentalnego, bo spowodowałby kolejne krzywdy, nie? no to jeżeli oni się powstrzymają od współżycia, to wtedy mogą przystępować do komunii, chociaż de facto nie, nie ma odbudowania sakramentalnego małżeństwa. Nie? Czyli to w pewnym sensie to była takie połowiczne przyzwolenie na... na znaczy przyzwolenie, no... Yy. No, to było coś pośredniego między mm -hmm. tą ekskomuniką, a rzeczywiście a tym, co zaproponował papież Franciszek. Nie? I moim zdaniem, gdyby dziś Jan Paweł II żył, to napisałby dokładnie to samo, napisałby Amoris Laetitia i napisałby to samo. I my byśmy oczywiście to przyjęli yy, z otwartym sercem, bo papież Polak, nie? no to jak nie? Mm -hmm. Ja, ja jestem o tym bardzo mocno przekonany, że, że Jan Paweł II dziś zrobiłby dokładnie to samo.
1: Nie? No dobrze, no ale teraz kto ma decydować o tym, nie? czy jedni mogą przystępować do komunii, czy nie mogą. Nie? Mhm. I dlaczego akurat i, i u jednych osób uznajemy tą samą sytuację, za grzech śmiertelny wykluczający cię z możliwości przystępowania do komunii, a u drugich, no mhm. w waszym przypadku to jest akurat grzech lekki.
0: No tak, to jest, to jest bardzo złożona sprawa. I, i papież o tym pisze, nie? Mhm. że rozeznanie tych sytuacji, czyli ustalenie, które to ponowne małżeństwo mogłoby uzyskać taki status, nazwijmy to, czy no, które można by potraktować nie jako trwanie w grzechu ciężkim, tylko jako trwanie w grzechu lekkim. Mhm. To jest rzeczywiście bardzo skomplikowana, złożona sprawa. I papież mówi, że yy, ponieważ są różne nie wiem, konteksty kulturowe na świecie i tak dalej, to niech biskupi poszczególnych episkopatów, niech wypracowują pewne właściwe dla siebie praktyki. I ja na przykład osobiście, nie, bo jestem o to pytany często, nie, ja sobie wyobrażam tak, że mm, zgłasza się do mnie taka para i ja jej towarzyszę jako ksiądz upoważniony, to jest też bardzo ważne, przez biskupa wyznaczony. Nie, czyli, czyli dostajesz taki glejt? Tak, że ja dostaję specjalną misję do tego, Aha. czyli to nie tak, że każdy ksiądz. Ja dostaję specjalną misję od biskupa, bo biskup najpierw nie, się upewnia, że ja mam ku temu kompetencje i teraz ja taka para się do mnie zgłasza i ja jej towarzyszę duchowo, w zależności teraz od sytuacji, to może być rok, ale myślę, że rok to jest jakieś minimum, nie? czasem dwa lata, czasem trzy, czasem pięć i jakby przyglądam się ich życiu, poznaję ich historię. W miarę możliwości poznaje też, nawiązuje kontakt z tymi małżonkami sakramentalnymi, mhm. czyli z tą drugą stroną. Poznaje też jakby, żeby jak najlepiej poznać całe, nie wiem, motywy, dlaczego ten doszło do rozpadu tamtego małżeństwa. Oczywiście też przy okazji, przyglądając się temu, czy nie ma powodów dla stwierdzenia nieważności, na przykład tamtego małżeństwa. Nie? Ale no, to jest też ważne, żeby tego też nie nadużywać. Nie? Tylko, mhm. bo, bo Uważam, że to jest też bardzo szkodliwe by było, gdybyśmy nadużywali tej instytucji, tej możliwości stwierdzania nieważności, czyli po prostu zbyt Yy, łatwo tak nie po prostu stwierdzamy No to nie? jest
1: temat na oddzielną rozmowę, bo niektórzy no. uważają, że to jest taki kościelny rozwód, tak. ale zostawmy. No zostawmy no tak, unieważnianie to jest... na inną rozmowę. Tak. No, ale
0: to tylko nie zasygnalizujmy. No i, i teraz po takim okresie nie? właśnie jakby towarzyszenia, przyglądania się i tak dalej, ja przedstawię jakiś raport. Ktoś, kto jeszcze opiniuje, może nawet sam biskup osobiście, nie? przygląda się temu nie? i zapada decyzja, OK. Te osoby mogą otrzymać Aha. rozgrzeszenie, bo uznajemy, że, że właśnie rozpad tego... Znaczy może tak, może powiem inaczej. Bo uznajemy, że nie jest wolą Boga, chociaż mamy do czynienia z cudzołóstwem, bo mamy, tego nikt nie kwestionuje, to jednak nie jest wolą Boga, żeby to małżeństwo teraz, w tym momencie uległo rozpadowi. Ta rodzina, bo na ogół mówimy o, to dotyczy, te, te, to dopuszczenie do komunii, nie? tych żyjących w nowych związkach, dotyczy, przede wszystkim by dotyczyło osób, które albo wychowują wspólnie dzieci, albo już bardzo długo są ze sobą.
1: No a mógłbyś powiedzieć, jakby co decyduje o tym, że skłaniacie się, do takiej decyzji, że jednak tą wolą, chociaż to bardzo ryzykowne jest w ogóle, wiesz, że wy we dwoje podejmujecie decyzję, co jest wolą Boga. Nie?
0: znaczy, Ja tak odczytuję i moim zdaniem też właśnie Kościół, papież, biskup, to jest powszechne przekonanie w Kościele, że te słowa Pana Jezusa, cokolwiek zwiążecie na ziemi, będzie związane w niebie, co rozwiążecie na ziemi, będzie rozwiązane w niebie, że one właśnie mówią o tym, że do nas należy Właśnie rozeznawanie woli Bożej w różnych takich, zwłaszcza nietypowych sytuacjach. Bo życie, życie pokazuje, że nie da się wszystkiego ująć w reguły prawne. Że czasami są. No, no weźmy nawet taką prostą rzecz jak aborcję. No przecież myślę, no, nie wiem, może dla kogoś to będzie jakaś nowość, co powiem, nie, ale y, wiadomo, że można dokonać aborcji, nie popełniając grzechu w ogóle.
1: Nie mhm. tak szokujesz. Tutaj wiele osób, natomiast yy...
2: Tylko no, może, to, to, może... jak już
1: wszedłeś w ten kanał, to już musisz wytłumaczyć. Teraz. No tak, tak. No no. Właśnie, oczywiście,
2: że
0: wytłumaczę. Chodzi o sytuację, kiedy jest zagrożone życie matki. Mhm. Nie? Że lekarze stwierdzają, i to musi być oczywiście bardzo tam poparte jakimś zweryfikowane i tak dalej, nie? przez maksymalnie obiektywne, że gdyby... Ciąża pozamaciczna. Tak, na przykład. nie mhm. Że jeżeli nie dokonamy aborcji, matka umrze, a ona ma jeszcze dwoje, na przykład dzieci yy, i ona oczywiście ma prawo zdecydować, że ona chce oddać życie za, za to dziecko poczęte. I to jest heroizm. Nie? Ale nie ma takiego obowiązku.
1: No tak, nie można zmuszać nikogo do heroizmu. Dokładnie. No ale wróćmy do tego, do tego wątku, kiedy... Ty i ktoś jeszcze uznajecie, że wolą Boga, czy że rozumiem, że lepsze dla tych osób jest pozwolić im przystępować do Komunii Świętej? Nie, no, bo Jakie to jest, są argumenty? To jest
0: wtedy? konkretne pytanie, które my chrześcijanie powinniśmy sobie zadawać. Nie? No na przykład ja sobie de facto zadawałem pytanie, czy jest wolą Boga, żebym ja przyjechał dzisiaj tutaj z tobą rozmawiać. Nie? No, i bo, i, a przy, a przynajmniej czy mi Pan Bóg pozwala, czy, czy chce tego? Nie? No, to ja tak czuję
1: się przez Boga wyróżniony. Dobra, to skoro nie, no. tu jesteś, to mówię, co spowoduje, że ty komuś powiesz? No, ja
0: rozeznałem, że na pewno Pan Bóg nie ma nic przeciwko temu. Aha. Bo gdybym rozeznał, że ma coś przeciwko temu, no to nie przyjechałbym tutaj, nie? Bo to też, żeby było jasne, to nie chodzi o to, że ja muszę mieć od Pana Boga jakiś znak. Nie? żeby cokolwiek w ogóle zrobić. Nie? Ale bardziej chodzi o to, że ja chcę mieć pewność, i to jest właśnie naturalne, że cokolwiek robię, to nie robię wbrew Bogu. Czyli de facto robię to z Jego przyzwoleniem, czyli, czyli w zgodzie z Nim, w zgodzie z Jego wolą. I teraz, I moje doświadczenie duszpasterskie jest takie, i to jest doświadczenie bardzo wielu księżyk, tylko tych oczywiście najczęściej, którzy faktycznie... Opiekowali się małżeństwami ponownymi. Mhm. Ja może jeszcze też wyjaśnię, dlaczego ja używam słowa małżeństwa niesakramentalne, bo tak prawo kanoniczne mówi. Nie? W prawie kanonicznym używa się słowa matrimonium, tutaj nie? po łacinie, w oryginale łacińskim, nie, nie tylko w odniesieniu do małżeństwa sakramentalnego. Jest mowa o ponownych matrymoniach, nie? o drugim związku, nie? Na przykład jest powiedziane, że drugie małżeństwo, drugie sekundo matrymonio nie może być, matrimonium nie może być na przykład sakramentalne, coś takiego, nie? Także, żeby było jasne, nie? W prawie kanonicznym jest też używane słowo małżeństwo, nie tylko w odniesieniu do małżeństw sakramentalnych.
1: Czyli stoisz w opozycji do tych księży, którzy mówią, że to są związki niesakramentalne, żeby odróżniać to... Tak. On...
0: Znaczy to, no, ja, ja stoję w opozycji, ale po prostu dlatego, że no, powiedzmy, znam prawo kanoniczne, nie, no, nie jest to mój wymysł mhm. właśnie, że nie? to nie jest moja teoria, nie, jakieś. No, ale oczywiście no, możemy też mówić związek, nie, jakkolwiek to nazwiemy. I teraz, y, są sytuacje, w których y, y, małżeństwo to ponowne y, nie jest zbudowane na krzywdzie. Jakie to są sytuacje? To są takie, że y, na przykład ktoś Kobieta została porzucona przez męża, mhm. i ten mąż sobie, bo, bo ten mąż znalazł sobie inną kobietę, postanowił po prostu żyć z inną kobietą. I sobie tam założył z tą kobietą rodzinę, ma tam swoje dzieci i tak dalej. I teraz ta kobieta porzucona wchodzi w ponowny związek, spotyka mężczyznę i to jeszcze w dodatku powiedzmy, że kawalera mhm. albo wdowca, i ten, ten, ten mężczyzna postanawia, mówi, słuchaj, ja mogę być ojcem dla twoich dzieci. Skoro ich ojciec je porzucił, to ja chętnie się zaopiekuję i tobą, i dziećmi. No I czy się na to zgodzisz? Bo ja chcę. I ona się zgadza. Czy ona buduje to małżeństwo na krzywdzie konkretnie tamtego męża swojego sakramentalnego? Oczywiście mamy do czynienia z grzechem, którym jest, który polega na tym, że jest złamanie przysięgi że jest wejście w ponowny związek, czyli mamy cudzołóstwo, mhm. zgadza się, tylko że ono nie niesie ze sobą jakiejś takiej ludzkiej krzywdy, wręcz przeciwnie, nawet patrząc po ludzku, nie? często na przykład dzieci są bardzo wdzięczne potem, nie? na przykład tej matce, nie? że weszła w ten ponowny związek, bo przynajmniej mają ojca.
1: Nie? A z drugiej strony ten, który ją porzucił, no to to już jest kwestia dyskusyjna, czy on na, czy tak. na krzywdzie zbudował, czy nie zbudował. To już
0: o nie, jeżeli ja na przykład niech, bym miał taką, był wyznaczony do właśnie tego rozeznawania i teraz miałbym do czynienia z mężczyzną, który porzucił żonę i wszedł y, nowy związek, założył sobie nową rodzinę, y, no to nie wiem, no gdyby się okazało, że on to jakoś zrekompensował, nie? Gdyby Aha. się okazało, że on tam naprawdę płacił te alimenty i ta żona rzeczywiście, no mówi, no tak, no porzucił mnie, ale... Nie? Sprawa załatwiona. Sprawa załatwiona, ja już do niego nic nie mam, nie, doszłoby do jakiegoś takiego przynajmniej pojednania takiego, no nazwijmy to, że ona w każdym razie już... Mm, yy, znaczy, no ma takie poczucie, że, yy, że chociaż... Wtedy się dokonała jakaś krzywda, to jednak teraz już zostało to jakoś, nie wiem, no, naprawione, o właśnie konkretnie tak, naprawione. Ona musiałaby mieć poczucie jakiegoś mhm. takiego zadośćuczynienia, właśnie. To wtedy myślę, że moglibyśmy rozmawiać o tym, czy taka osoba mogłaby rzeczywiście być uznana jako żyjąca w cudzołóstwie, ale jako grzechu lekkim. A hmm.
1: jeśli mamy do czynienia na przykład z dwoju ludzi, mają małżeństwo, no dzieci tam się nie pojawiły, no ale jakoś ta miłość wygasła. I oni się w pokoju rozchodzą ze sobą. Tam hmm. żadnej krzywdy nie ma.
0: No no więc właśnie. No, no to jest też... Hmm. I założyli swoje związki małżeńskie. I, i to jest bardzo częsta Drugie. sytuacja. To jest bardzo częsta sytuacja. I teraz właśnie. I teraz o co chodzi? Na ogół dochodzi do takich sytuacji wtedy, kiedy... Są to ludzie, którzy wzięli ślub kościelny. Mhm. I kiedy brali ten ślub kościelny, byli ludźmi wierzącymi. Chodzili do kościoła i tak dalej. Natomiast potem odeszli od wiary. Porzucili po prostu wiarę. Zaczęli żyć tak no właśnie, tak po, jak to mówimy, poświatowemu. I stąd w ogóle ten pomysł nie? i zapomnienie w ogóle o tym, że oni sobie przysięgali do końca życia, wierność. I teraz wchodzą w ponowne związki i tam się znowu nawracają, to znaczy powracają do wiary. Nie? Ale już obie osoby nie, toczą swoje własne życie, już mają swoje rodziny. Nie? Dzieci na przykład w tych rodzinach mają. Nie? I teraz nakazywać nie, im, że oni muszą się ze sobą zejść, nie, żeby móc przystępować do komunii, podczas gdy oni na przykład się nawrócili, no, trafili na jakieś rekolekcje ewangelizacyjne i Duch Święty ich dotknął, poruszył do tego stopnia, że oni zaczęli wierzyć jak nigdy w życiu nie? i w nich się budzi teraz niesamowite pragnienie Eucharystii, no bo to jest naturalne, nie? że jak dochodzi do autentycznego nawrócenia, no to człowiek chce chodzić do komunii, nie? chce uczestniczyć w Eucharystii w pełni, chce być w pełni w Kościele, tak, bo człowiek, który nie jest dopuszczany do komunii, on nie jest w pełni w Kościele. Nie czarujmy się. Papież Jan Paweł II powiedział do tych właśnie nie, żyjących po Nowym Związkach, nie czujcie się wykluczeni z Kościoła. Ale to jest bardzo trudne, jeśli się nie przystępuje do komunii. To jest bardzo trudne. No to
1: jest jeszcze taki szeroki temat, że jedno to jest być yy, członkiem wspólnoty i mieć poczucie, że jestem pełnoprawnym członkiem wspólnoty przez to, że mogę do komunii świętej przystępować. Mhm. Ale żeby znowu nie, wy nie wyjść w taki w, w taką drugą skrajność, że w takim razie, skoro nie mogę przystępować do Komunii Świętej, to nie ma Boga przy mnie, A, że, żeby mnie opuścić. Że to są dwie różne rzeczy, trzeba rozdzielić, tak. prawda?
0: Oczywiście, że tak. Oczywiście, że tak, bo, bo faktycznie działanie łaski, działanie Pana Boga nie zamyka się w sakramentach. Mhm. Ono na pewno jest w sakramentach, natomiast nie ogranicza się do sakramentów. To, <śmiech> także to, co mówisz, jest na pewno bardzo istotne, nie? Tak. Natomiast yy, chodzi o to, że teraz yy, takie jednak niedopuszczanie obojętnie z jakiego powodu kogoś nie, do Komunii Świętej jednak jest pewną formą wykluczania. No. Ja bym nawet powiedział, no bo zobaczmy, no ja zapraszam kogoś na urodziny do siebie mhm. i ważnym elementem naturalnym, normalnym elementem tego spotkania urodzinowego, jest posiłek. Tort. Tort. No na przykład, nie? konkretnie. Kawa i tort. Zapraszam na kawę i tort. Nie? I, te... I teraz któremuś nie, z tych zaproszonych mówię, ale ty to nie jedz, nie? Bo, bo ja ty uważam... Ze,
1: ty ze mną, teraz rozdam tort tym, z którymi mam doskonałą relację, a tak, konflikty, tak. A jeśli się pojawiają, to nie dostaniesz. ty
0: tam coś nie, zrobiłeś nie tak. Nie, nie dostaniesz nie, no, tortu. To, nie ja...
1: Ale nie tak, no bo to jest ciągle, jakby to od papieża idą takie informacje, że komunia święta nie jest nagrodą za moralne życie doskonałe, tak. tylko no. jest wsparciem tak. w drodze tak. wiary. Tak. I, ona I to ma papież wspierać, też nie? podkreśla raz. Mhm. Więc ja rozumiem ten argument, że okay, musimy zacząć refleksję, który. No zresztą warto to podkreślać, że to się zaczęło od Jana Pawła, a nie od Franciszka, jakby to myślenie. Zmiany y, sposobów metod, zmiany metod duszpasterskich, y, żeby pomagać ludziom w w w wierzyć mhm.
0: odpowiednio. Nie? Tak, tak. Yy. Także to, to tylko że teraz to to stało jest, To jest bardzo delikatna sprawa, nie? bo teraz co jest ważne, i tutaj dlatego ja cenię właśnie głos wszystkich tych osób, które mówią uwaga, nie róbmy tak, nie dopuszczajmy tych ludzi do komunii i tak dalej. Stąd tu jest potrzebna rzeczywiście taka rozwaga w tym wszystkim. Tak, no bo
1: ci ludzie mają taki, nie warto tego bagatelizować, taki głos mówiący o tym, że A. w takim razie przestaniemy twierdzić, że małżeństwo ma dużą wartość, że związek ma dużą wartość. Nie ma nierozerwalności, więc przestańmy się o to troszyć. No, jak się uda, to się uda. Jak się nie uda, to się Dokładnie. nie uda.
0: Dokładnie. I kolejna rzecz, że obojętnie jak żyjesz, jak postępujesz, to możesz przychodzić do przystępować do komunii. Mhm.
2: Nie?
0: Bo, to, bo to nie jest tak. To, to na pewno, nie? Na pewno to też nie jest wolą Boga, że obojętnie jak żyjesz, to przystępujesz do komunii. Tylko teraz, yy, o co jeszcze chodzi w tym całym pomyśle papieża mhm. Franciszka? Że okazuje się, że bardzo często i to jest właśnie też kwestia do tego rozeznawania, o którym mówiłem, że które może trwać rok, dwa czy więcej, że te osoby żyjące w ponownych związkach, formalnie w cudzołóstwie, że one często prowadzą nieporównanie bardziej chrześcijańskie życie, niż osoby, które nie popełniają tego grzechu cudzołóstwa, żyją z punktu widzenia prawa. I przykazań yy, generalnie ok, ale tak, rzadko się modlą. Często opuszczają niedzielne msze święte. Nie? Przecież ile osób no. jest, niektórzy nieregularnie nie, przystępują, przychodzą do kościoła w ogóle na msze.
1: Gdyby był jakiś facet, który żonę systematycznie co tydzień zdradza i A. w niedzielę przychodził do spowiedzi, to byłoby wszystko ok.
0: Już po, pomijając jeszcze tę kwestię. Bo to on do jest... rozgrzeszenia dostawał I on... bez, bez tak. I teraz właśnie ja to usłyszałem nie raz od osób żyjących nie w ponownych związkach. Oni mówią, momencik, zaraz. My tak, ani się nie krzywdzimy, kochamy się. I ja to widzę. Nie? Mhm. Widzę, jak się dzieci pięknie rozwijają, że dzieci do komunii przystępują, że się, że się modlą, nie? że tam jest modlitwa w ogóle w domu, nie? Yy, wspólna, znaczy rodzinna nie? na przykład. I oni mówią, a... Ktoś w naszej rodzinie, czy ktoś z sąsiadów, nie? tam są permanentne awantury. Yy, yy, już wiemy nawet, że ten mąż nie, yy, no, taki po prostu nie, nie stroni nie, od mhm. jakichś tam wyskoków w bok. Nie? I się dziwią w ogóle, że ta żona jeszcze z nim żyje. Ale oni przystępują do komunii. Bo on za każdym razem, jak zdradzi żonę nie, z jakąś tam koleżanką w pracy, no to się do spowiedzi, dostaje rozgrzeszenie. Nie? Mhm. oni mówią, ale przecież to się powtarza. Nie? A my, nie? dlaczego my, wtedy, kiedy oni wstają z ławek, idą do komunii, to my musimy siedzieć tutaj? nie?
1: No tak, jawna nierówność.
0: Ja, tak samo jak ja się nie dziwię nie? tym, którzy mówią, którzy się boją, mhm. boją się tego rozwiązania, które zaproponował pan papież Franciszek, tak samo ja słyszę głos tych małżeń, tych osób. I one ten głos też musi być wzięty pod uwagę. I musimy szukać czegoś, co.
1: Nie tak, a teraz wiemy, że daj. Możesz takie pozwolenie. Taką procedurę z ludźmi przechodzić, możesz towarzyszyć w tym rozeznaniu. Domyślam się, że już były takie sytuacje. No a powiedzmy. Jak... Bo to nie zawsze musi iść w taką stronę, że ok jest, jest albo nie ma. W jakim wypadku, na przykład, czy, może tak, może tak, czy ty byś proponował komuś, namawiał kogoś do tego, wracajcie do swoich. A oczywiście, że tak. Miałeś takie sytuacje? A, no oczywiście, że tak. I jak to wyglądało?
0: Znaczy, nie no, to znaczy tak, no jak, jako, jak byłem duszpasterzem formalnie, nie? bo teraz Aha. od, od niedawno, od paru miesięcy już nie jestem formalnie duszpasterzem, nie, odkąd odszedłem z Bydgoszczy.
1: Bo zmieniłeś decyzję, już musiałem z nowym biskupem za Tak, no. nie?
0: akurat no, tak długo, póki byłem w decyzji bydgowskiej, to kolejni biskupi yy, mhm. właśnie powierzali mi tę misję decyzjalnego duszpasterza niesakramentalnych. Tak. Yy, 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 I. I w czasie tej mojej praktyki nieraz było tak, że, że trafiał ktoś do duszpasterstwa, kto moim zdaniem no właśnie budował ten ponowny związek na krzywdzie. Nie? Mhm. I on, nawet, ja nawet nie musiałem, bo to się często działo po prostu poprzez nawet spotkania, tylko takie duszpasterskie we wspólnocie, w tej grupie tych osób, nie? że one same odchodziły, bo z jednej strony nie chciały na przykład nie, się rozstać, a z drugiej strony wiedziały, że, no, że ten związek jest zbudowany po prostu na krzywdzie. Nie? I tu nic tu po nich. Nie? I, oni, I oni wybierali na przykład nie, jednak bycie z daleka od Pana Boga, z daleka od Kościoła. Nie? Ale to był ich wybór. Bo... I oni to słyszeli, oni to widzieli. Właśnie to, to duszpasterstwo pomagało jakby ludziom pomagać z natury, tak jest sens, nie, tego już pasterstwa niesakramentalnych. Pomaga naświetlić właśnie sytuację. Oczywiście w świetle nauczania Pana Jezusa, w świetle mhm. nauczania Kościoła. Nie? no Też oczywiście przypominam sobie takie różne indywidualne rozmowy. Nie? że ktoś nie przychodził, powiedzmy, do grupy, do duszpasterstwa, ale przychodził do mnie indywidualnie. I ja mówiłem, że, no, wiesz, no, sorry, ale, no, wiesz, no, jak porzuciłeś żonę, nie, i teraz tam, yy, nie? żona sama teraz dzieci wychowuje, a ty sobie tak, nie. No? Tak lekko I, Tak. innym I, i, Nawet powiem taką rzecz. Kiedyś to, w jeden dzień, godzina po godzinie, nie, byłem umówiony z dwoma mężczyznami, o godzinie dziesiątej, pamiętam nawet do dziś, z drugim o 11 mhm. nie, i y, pierwszemu mężczyźnie, który przyszedł do mnie i y, 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 powiedział, że no właśnie żyje w ponownym związku, że zostawił żonę i tak dalej, nie, to ja powiedziałem: Słuchaj, nie, ja ci mogę tylko powiedzieć jedną rzecz. Natychmiast po tej rozmowie kupuj wielki bukiet kwiatów, jedź do swojej żony sakramentalnej, padnij na kolana i błagaj o przebaczenie. Bo to, co ty robisz, to jest po prostu jedna wielka krzywda. Krzywdzisz żonę, dzieci, siebie i tę kobietę, z którą się teraz związałeś. Z tego, co wiem, nie zrobił dokładnie tak, ale trwało to jeszcze na miesiąc czy dwa, ale wrócił do żony. Nie? Natomiast na godzinę później przyszedł mężczyzna z wątpliwościami, że on wszedł w ponowny związek i on nie wie, czy on, czy to, czy to jest w ogóle dobre, czy on powinien, nie? I opowiedział mi całą historię, dlaczego, motywy, powiedział, jak tam, tam to małżeństwo się rozpadło i tak dalej, nie? I oczywiście ja, to od razu było dość czytelne, że tam są duże szanse na stwierdzenie nieważności jego tego, ale póki co no nie było nie? żadnego rozstrzygnięcia, że jego małżeństwo sakramentalne jest nieważne. Ja mu powiedziałem: bądź w tym związku, żyj, yy, spróbuj nie, w, wystąpić o stwierdzenie ważności, ale przyjmij tę relację z tą kobietą jako dar od Boga. W sumieniu nie potrafiłem powiedzieć inaczej. Mhm. I do dziś. Nie? Bo teraz mógłbym, bo trzeba by długo opowiadać cały kontekst, całą historię. No to tak są tak, prywatne historie To są prywatne no. i, i tym bardziej, nie? Bo, bo to mógłbym czasem, nie opowiadając jakieś szczegóły, mógłbym zdradzić tajemnicę jakąś. Nie? Yy, więc też tylko mi zależy, żeby ktoś pochopnie nie myślał, że ja tam, nie, każdego tak traktuję. Nie? Naprawdę historia była dramatyczna tego człowieka.
1: No, mhm. Warto wiesz, tutaj też zaznaczyć, że to yy, różnie bywa. No, może statystycznie częściej to mąż zostawia żonę z dziećmi, yy, ale i w drugą stronę bywa, nie? że, ten, tak. yy, że tak. ten mąż... I wiesz, i teraz myślę o takiej sytuacji tej osoby czekającej. Nie? Ja kilka takich historii słyszałem. takich, Dla mnie to były heroiczne postawy yy, osoby, która tam wiele lat czekała na, na, na drugą stronę i Wiesz, i bywało, że, że przyszchodziła refleksja, nie? Tylko, że, że, że ta osoba, która czekała, mhm. ona miała yy, no, niesamowicie trudny czas, patrząc Dokładnie. na związek drugiej osoby, i w takim momencie, tak sobie myślę, gdyby komuś sił zabrakło, mhm. nie miał w, ta osoba nie miałaby wsparcia i weszła sama w drugi związek, to ta osoba, która by się zreflektowała, no niekoniecznie mogłaby wrócić już, nie? I gdyby się to nie udało, więc. Więc ten wysiłek w sytuacji dużego kryzysu. No czasami wiesz, jest tą jedyną szansą, nie.
0: Tak, znaczy ja powiem tak, nie, że mm, y, słyszę też takie głosy, że przez to, co papież Franciszek y, umożliwił, nie, no bo to nie narzucił tego rozwiązania, tylko umożliwił nie, to rozwiązanie jakim jest dopuszczenie niektórych osób żyjących w ponownych związkach małżeńskich do komunii, że ono zdemotywuje tych porzuconych do trwania, do czekania na powrót.
1: No, to jest słuszny argument. Tak, bardzo
0: słuszny. I ja powiem tak, że jeżeli kogoś na to stać, niech to robi, bo teraz... Jeżeli ja byłbym, znów wróćmy do tego, że mhm. za, załóżmy, że ja byłbym takim księdzem rozeznającym mnie z, z woli biskupa te, te sytuacje nieregularne, i ja bym się dowiedział, że ten facet, nie, rzeczywiście się rozstał z żoną, no już tam powiedzmy, nie, czy, czy tam, y, jakie tam były okoliczności, ale ta żona na niego czeka, to dla mnie to byłby bardzo mocny argument za tym, żeby jednak nie dopuszczać nie, tego mężczyzny, czy tego małżeństwa ponownego, tego ponownego związku do Komunii Świętej nie, i stwierdzać, że tutaj mamy do czynienia z grzechem lekkim. Nie powiem, że, że na pewno bym nie rozeznał w tym kierunku, bo nie wiem, bo, bo Duch Święty, ja ufam, wierzę, że znaczy zawsze takie rozeznawanie musiało być poparte naprawdę głęboką modlitwą, mhm. rozeznawaniem i też y, konsultacjami, też nie, żeby to usłyszeć, też, nie, jak komuś to brzmi, ta historia i tak dalej. Komuś innemu jeszcze. Także nie będę przesądzał, że na pewno nigdy bym, y, jeżeli współmałżonek czy, nie, czeka, no to nigdy bym nie stwierdził, okej, okay, y, tutaj, tutaj mamy do czynienia z grzechem lekkim. Ale to byłby bardzo ważny taki aspekt, nie, element, nie, że y, zwłaszcza, nie, czy konkretnie najbardziej wtedy, kiedy y, to jest y, przypadek taki, że ta osoba y, czekająca, Pozostająca w wierności, wychowuje, jednocześnie niesie na sobie ciężar wychowania dzieci. Nie?
1: No to faktycznie heroiczne jest. Natomiast tak. mnie tak, a jak na przykład rozpadnie się małżeństwo i mamy dzieci z tego małżeństwa, mhm. później pojawiają się drugie małżeństwo, i też tam też się pojawią dzieci. Mhm. I teraz te osoby się ocknęły, że albo chociaż jedna z nich ma w ponownym związku dzieci. No ale jedna czekała. Mhm. I nagle się odsknęli, że oni by do siebie chcieli wrócić. Wiesz, sytuacja mhm. że jest taka, że i tu, i tu są dzieci.
0: Mhm. Więc właśnie, to jest znowu bardzo delikatna kwestia. Trzeba by, moim zdaniem, trzeba by nie, nie można z automatu, nie? jakby moim zdaniem nie należy z automatu stwierdzać, że skoro chcą do siebie wrócić, to powinni do siebie wrócić. Aha. Bo jest kwestia na przykład wieku tych dzieci.
2: Mhm.
0: Y no na ogół jest... jest, jest no, ale no, czy... też
1: jest druga osoba, z, z którą wiecz, pierwszą ktoś jest. porzucił, wobec drugiej tak. też ma. Nie jest tak, że możesz sobie pobyć z kimś. Ale, ale są
0: dzieci i są zobowiązania wobec dzieci.
1: Jednych, ale myślę, że wiesz, ta druga osoba, tak ją porzucić, bo masz wrócić do pierwszej. Ja tam 20 lat historii, nie?
0: No tak, no, no więc. Yy, 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 yy. No, tylko, że właśnie, bo to, bo młodsze dzieci są na ogół w tych ponownych związkach. Właśnie o to chodzi, nie? że są mhm. młodsze dzieci, czyli te, które bardziej potrzebują rodziców mhm. i którym trudniej jest zrozumieć, bo teraz weź, weźmy pod uwagę taką rzecz, że jest ponowny związek i y, 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 następuje decyzja o rozpadzie tego związku w imię właśnie wierności przysiędze sakramentalnej to dzieci dowiadują się, otrzymują jasny komunikat, że, z, że ponieważ Pan Bóg tak chce, to ich rodzice się teraz rozwiodą. Mm. Nie? Fatalne. No fatalne.
1: Dlatego dziecko masakra. I teraz,
0: jeżeli te dzieci są już starsze, to jest im łatwiej to przyjąć. Nie? One na przykład, właśnie jeśli są kształtowane, też rozumieją nie? Właśnie wiarę, te zasady i tak dalej. Natomiast takie małe dziecko, na przykład pięcioletnie,
1: no dobrze, ale no jeśli by chodziło o mężczyznę, no to wiesz, dzieci to okej, okay, mamy tam punkt uwagi przy dzieciach. Mężczyzna porzucił jedną kobietę, żeby związać się z drugą, z drugą się związał, dzieci też odchował i teraz chce do niej wracać. Ale co z tą kobietą teraz, nie? która mu wychowały, z którą się związał, ona no mu wychowała bardzo, dzieci? Bardzo
0: delikatna kwestia. Znaczy generalnie, wiadomo, no pierwsza myśl, ja też bym taką miał, nie? że no wróć do żony nie? Tej, tej sakramentalnej, ale... Czy w każdym przypadku, no właśnie to jest to. Nie? Że
1: każda bo historia Bo i tu, i tu będzie inna. krzywda. wtedy. Tu i tu wiesz, będzie krzywda. Krzywda tak. powrotu, bo, tak. bo to jest porzucenie kogoś tak. też.
0: Nie? Tak, no dokładnie tak. Nie? Więc to są tak indywidualne rzeczy, że tego nie da się generalnie po prostu rozstrzygnąć. My byśmy chcieli, to nam bardzo ułatwia życie. Generalne zasady. Ja, ja też yy, rozumiem księży, doskonale ich rozumiem, którzy są przeciwni, yy, Temu, roz ro temu rozwiązaniu, które proponuje papież Franciszek, bo te dotychczasowe nie, praktyki, one są bardzo proste. Nie? Przychodzi ktoś, jest jakaś sytuacja, nie, koniec, nie wolno, nie, i nic, żadnego wysiłku nie trzeba. A księża są często przepracowani. Nie? Więc, więc dla nich yy, w ogóle świadomość, myśl o tym, że teraz mieliby... Nie? Podejmować hmm, jakiś trud nie? indywidualnego, towarzyszenia, rozeznawania. Więc ja to rozumiem. Nie? Ale jeżeli jesteśmy Kościołem, który naprawdę kocha, chcemy być matką, nie? bo to, to też pamiętajmy, że, że Kościół jest z natury matką, więc każdego Kościół powinien traktować jak matka. Jak się dziecku dzieje krzywda, no to prawdziwa matka, która naprawdę kocha, ona nie kieruje się jakimś nie? nie ma w domu regulaminu nie? i po prostu wszystkie konflikty, wszystko jest rozstrzygane według jakiegoś tam regulaminu. Matka mówi, nie, na przykład, no, ale przecież, nie, na przykład starszemu rodzeństwu, nie, ale zobacz, on jest mały, on jest taki, a ten ma, ten a ten potrafi, a to jest dziewczynka, a to jest chłopiec, nie? a to jest ta, nie? to jest naturalne w miłości, że my nie traktujemy wszystkich, nie? według jakichś tam to, jest, to oczywiście niesamowicie upraszcza życie. Nie? Ogólne zasady, które są stosowane bez względu na kontekst, na sytuację. Ale miłość jest trudna. My się zgódźmy się na to, żeby nasza duszpasterska miłość była trudna. Nie uciekajmy przed tym. Nie? Właśnie takie rozstrzyganie wszystkiego przepisem, zasadą, prawem kanonicznym, nie to jest rzeczywiście niesamowicie upraszczające życie rozwiązanie. Ale czy to jest najważniejsze w miłości, żeby było sprawnie, prosto?
2: Mhm. Nie?
0: Miłość, właśnie niech nasza miłość, my wymagamy miłości właśnie, nie? czasem wręcz heroicznej, nie? tych małżonków na przykład, nie? wierności i tak dalej. A może niech Kościół też My, księża. No, to może jest, ładnie to zauważyłeś. Zacznijmy nie. kochać heroicznie, naprawdę. Nie. I kosztem, nie wiem, odpoczynku swojego, nie wiem, obejrzanych wiadomości w telewizji, nie kolejnych tam nie, teleekspresów czy innych, nie. Może zatroszczmy się bardziej indywidualnie. Nie? Właśnie to, co Pan Jezus mówi: pasterz zostawia 99 i idzie za jedną. To jest jasny, jasny przekaz. Masz się troszczyć o duszę pojedynczą, a nie o masę. Nie? Czyli nie możesz traktować wszystkich tak samo. Nie? I to jest to, jest to pytanie. Nie? Czy, czy, czy nas na to dzisiaj stać? Czy my mamy taką miłość?
1: No a gdzie szukać takich ludzi, z którymi można podjąć proces yy... Zastanawiania się, rozeznawania, czy mogą przystępować do Komunii świętej.
0: Znaczy, moim zdaniem, dużo jest takich księży, bo, bo wielu takich poznałem, i teraz jest kwestia tylko y, tego, żeby biskupi y, chcieli to jakby uruchomić. Nie? Znaczy, żeby zebrali tych księży, czy tam, nie wiem, no, każdy biskup w swojej decyzji, czy, czy, czy nie wiem, czy zrobić ogólnopolskie spotkanie nie? i tak dalej. No ale
1: z perspektywy, wiesz, w Warszawie jest taka, takie małżeństwo. No i oni by chcieli, chcieli pójść, gdzie szukać takiego człowieka. Czy mają do...
0: To znaczy, no dziś, dziś nawet gdyby do mnie na przykład przyszli, no. Nie, no to ja nie mogę im formalnie, z formalnego punktu widzenia, yy, jeśli chcę być wierny nie, temu, czego, znaczy biskupowi, no bo tak, tak, tu konkretnie o to chodzi, a to jest ważne, nie, No to ja, ja nie mogę im powiedzieć, yy, ok, nie ma problemu, nie?
1: A, no ale ktoś taki jest, Wyznaczeni są taki, tacy w diecezjach, czy nie? To znaczy
0: nie, no właśnie jeszcze nie. No właśnie o to chodzi, że w Polsce nie, że to się powoli w świecie dzieje. No teraz najświeższe chyba ostatnie takie jest ta, informacja, no to w Czechach, nie? w jednej z diecezji, jeden z biskupów, nie wprowadził tam praktykę. Nie? I, czy co jest,
1: opór w Polsce przeciwko temu?
0: No nie wiem, może nie będę tego tak nazywał oporem czy nieoporem, bo mogę tylko powiedzieć, że taki jest fakt, że póki co biskupi w Polsce, episkopat nie podjął w ogóle żadnych działań na rzecz wprowadzenia tej praktyki. możliwości, praktyki, którą zaproponował papież Franciszek, a którą jest rozeznawanie, by niektóre osoby żyjące w ponownych związkach mogły przystępować do komunii, ponieważ uznajemy, że żyją w grzechu lekkim. No.
1: Ja byłem przekonany, że już są wyznaczeni tacy ludzie, dlatego pytałem, gdzie ich szukać. Nie. To jeszcze nie. nie.
0: Jeszcze nie. Trzeba naciskać
1: na episkopat, żeby w końcu to uruchomić. Znaczy
0: ja powiem tak, nie, że są takie głosy, z którymi się też spotykam, oddolne wśród księży, mhm. że, że moglibyśmy jako księża to robić, w oparciu o zgodę papieża, o to, że papież dał zgodę, nie? Yy, yy, zwłaszcza jak to się zakonnikiem... Czyli nie pytać biskupa
1: miejsca, tylko wejść w praktykowanie tego, tak. bo papież się zgodził.
2: Tak,
0: tak. No. Yy, ale yy, no oczywiście, no, yy, ja bym nie chciał w każdym razie tak. Wolałbym <grym> taką drogą nie iść. Wolałbym, tak powiem. Nie? Nie iść taką drogą, że pomijając nie, biskupa ty, i kościół ty, lokalny. Nie? Ty
1: znasz tak. takich księży, którzy z papieżem się zgadzają w tej kwestii to, tak. Tak, tak. tak. tak, tak. To nie jest I tak, są jesteś... gotowi
0: od razu tę praktykę wprowadzić w życie i, i, i Nie uważam, Jest jedyny mnie tak w nie. Misz, Absolutnie nie. nie, absolutnie nie. Nie, nie. nie.
1: No dobra, to czekamy, czekamy, co to się będzie wydarzało. No na pewno warto pewnie się upominać, jakoś yy, uderzać do tych księży. Księże niech do biskupów uderzają yy, bezpośrednio. Natomiast pójdźmy trochę jeszcze, wiesz, w taką stronę tej do doktryny, bo były też takie głosy przy okazji tej, yy, na publikacji tego dokumentu, że to jest powolne rozcieńczanie yy, doktryny. Katolickiej mm -hmm. i de facto rezygnacja z troski o nierozerwalność małżeństwa.
0: No właśnie. Yy, tak. To znaczy, oczywiście każde rozwiązanie ma minusy. Każde. Mm -hmm. Nie ma takiego rozwiązania, czy przykładzie jest bardzo trudno, nie? o jakiekolwiek rozwiązania praktyczne i nie tylko dotyczy to kościoła i dyscypliny takiej nie? W, w, w kościele, że że jest trudno znaleźć rozwiązanie, które nie ma żadnego minusu. Nie niesie ze sobą żadnego ryzyka, że coś tam jednak może być. Nie? Więc to jest kwestia zawsze ważenia. Nie? Czy jest więcej dobra z tego będzie, czy, czy, czy więcej czy zła. Nie? Rozumiem. Nazwijmy tak. to. Nie? I, I ja powiem tak, nie? że ja jestem bardzo blisko przy tych wszystkich osobach, które tak jak już mówiłem, nie, które mówiliśmy już sobie tu razem, nie, że, yy, że, 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 że yy, absolutnie nie mamy jakby, nie wiem, no, pretensji nie, do tych, którzy mają opór przed tym rozwiązaniem papieża Franciszka. Tak to w skrócie nazwijmy. Nie? Bo za tym stoi troska o małżeństwo. I to jest piękne. I to jest ważne. Nie? Tylko teraz. I, 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 to, I kościół przy tym tak. musi trwać. Znaczy, bo jeżeli by nie trwał, rzeczywiście mają rację te osoby, nie? no to by zdradzał Chrystusa de facto. Tylko teraz jest pytanie, jaką drogą my chcemy realizować ten ewangeliczny ideał, jakim jest nierozerwalność małżeństwa? Czy my chcemy ten ideał realizować drogą y, kar i nagród? Mhm. Nie? Kiedyś to była radykalna kara, tak jak już mówiliśmy, nie? Wyrzucany jesteś de facto z kościoła, ekskomunika. No teraz trochę mniej.
2: Teraz ale jest podobnie. mniejsza
0: kara w postaci niemożliwości przystępowania do komunii. Nie? Yy, nieporównanie mniejsza kara, ale jednak, nie? nawet jeśli tego nie nazwiemy karą, tylko nazwiemy na przykład konsekwencją, nie? no to jednak jest to, nie? swego rodzaju kara, czy przynajmniej subiektywnie jest to tak przez te osoby odbierana i ja się im nie dziwię. Nie? Czy pójdziemy drogą raczej, nie? tą drogą, którą ja osobiście w tej chwili idę bardzo intensywnie, yy, mam na myśli to, że spotykam się każdego miesiąca z 22 grupami, które w większości złożone są z małżeństw nie? i pomagam im żyć w wierności. I mam niesamowitą satysfakcję, że yy wszelkie kryzysy, które się tam nie, dokonują w tych, w tych małżeństwach są przezwyciężane i oni trwają w wierności. Nie? Że to jest skuteczne. I teraz yy moje doświadczenie duszpasterskie jest takie, że dużo skuteczniej można ratować małżeństwa, chronić przed rozpadem, kiedy się je otacza opieką duszpasterską,
2: mhm.
0: mądrą, nie? taką rzeczywiście Mądro mam na myśli nie opartą tylko na mówieniu, jak należy robić, tylko opartą na pokazywaniu narzędzi pomocnych do tego, żeby małżeństwo trwało. Bo to się dzieje właśnie w tych wspólnotach, rodzinach empatycznych, tak to nazwaliśmy, którymi ja się opiekuję. Które no, jakoś tam byłem przy ich powstawaniu i, i się nimi opiekuję. I moi, moje doświadczenie jest takie, że to jest nieporównanie skuteczniejsze niż mówienie ludziom, że nie wolno się rozwodzić, bo jak się rozwiedziecie, to. Yy, no tak, wiesz, jak nie? teraz
1: mówiłeś, to tak sobie pomyślałem, tak, że, że cała ta troska kościelna o małżeństwo to jest tego nie wolno, tego nie wolno, tego nie tak. wolno, a jak wam nie tak. pójdzie, to wam nie wolno, tylko.
0: To wtedy nie będziecie mogli do komunii nie? i liczymy na to, że to To szczęście może. Zniechęci... Takie wsparcie, to ja dziękuję. No, no więc właśnie,
2: nie. nie.
1: Czyli... No tak, no ja rozumiem tak, że jak włożysz energię w to w, potem w przygotowywanie ludzi do. Właśnie przygotowanie do, ludzi do. Przygotowanie małżeństwa. czy towarzyszenie, im, bo to trudna. Ja tak. się, no nie jestem w związku żadnym, ale tak jak podpatruję znajomych swoich przyjaciół, no to widzę, że. Energii w, wkładają w to bardzo dużo, owocuje, ale jakby to się nie bierze z niczego. Nie? Natomiast jak ty jako duszpaster zaczynasz troszczyć się o tych ludzi, no to jednocześnie widzisz cierpienie tych, którym to nie wyszło, i Ta. ich też nie chcesz zaniedbać. Nie? No jakby Ta. ten punkt widzenia jest zrozumiały.
0: Czyli mówiąc inaczej, bo rolą Kościoła jest głosić Ewangelię,
2: hmm?
0: przekazywać światu przekaz chrystusowego nauczania. Mhm. I elementem tego przekazu jest przekaz o nierozerwalnym małżeństwie. I teraz, to jest konkretne pytanie, nie? Czy my ten przekaz chcemy realizować tylko w ten sposób, że mówimy, że nie wolno się rozwodzić i jeżeli ktoś się rozwiedzie, to będzie w ten czy inny sposób wykluczony z Kościoła? Czy my chcemy ten przekaz yy, głosić w ten sposób, że Dajemy wsparcie małżonkom, począwszy od sakramentu, bo to jest pierwszy nie, element tego wsparcia. dajemy im. znaczy umożliwiamy im, jakby dopuszczamy ich do tego, żeby przyjęli, obdarowali się wzajemnie, darem otrzymanym od Boga, jakim jest sakrament małżeństwa, no bo wiemy, nie, że w teologii katolickiej jest tak, że małżonkowie sobie wzajemnie, mhm. mężczyzna i kobieta sobie udzielają ślubu sakramentu małżeństwa, są szafarzami tego sakramentu, ale oni są na mocy chrztu, które otrzymali w kościele. I, ale nie porzucamy ich wtedy, nie zostawiamy. Niech oni sobie radzą, nie? tylko towarzyszymy im cały czas duchowo. Otaczamy ich opieką. Ja, ja mogę powiedzieć, że no nie znam, oczywiście pewnie tacy są, ale ja nie znam, nie? żadnego księdza, który by tyle czasu spędzał z małżonkami, co ja. I jest to dla mnie nie powód do dumy, nie? czy o, to mi świetny, czy coś, nie. Mhm. tylko jest to dla mnie powód do smutku. Nie? Że ja że w Polsce mam przeszło 20 tysięcy księży. Wielu z nich ja już w swoim życiu spotkałem, poznałem mnie i tak dalej. Nie? Znam księży, którzy się z wielkim oddaniem zajmują budowaniem kościołów, remontowaniem tych kościołów nie? i tak dalej. Nie? Taką obsługą nie? bieżącą nie? i tak dalej. Nie? Oczywiście kluczowa sprawa to spowiedź, nie? święcenie pokarmów. Nie? Nie? I, i to jest najważniejsze, nie? a nie mają czasu dla małżeństw.
1: No to wiesz, to jest postulat twój do duchowieństwa, aby, I,
0: abyś i, się przebił. I nie mają też kompetencji. Ja się, ja, To jest dla mnie pytanie. Ile jest w formacji kapłańskiej przygotowania księży przyszłych do towarzyszenia małżonkom, do wspierania ich w tym, żeby oni się nie, roz, nie rozwiedli? Nie? Ile tego jest? Zadajmy sobie to pytanie. Nie? Łatwo jest powiedzieć nie zmieniajmy, nie róbmy nic w tej kwestii, tylko cały czas powtarzajmy. Nie wolno, nie wolno, nie wolno, a jeżeli ktoś to zrobi, to będą skutki, konsekwencje, nie, nie będzie mógł przystępować do komunii. Nie? To nie wymaga żadnego wysiłku, nie wymaga godzin spędzonych nie? na nauce. Ile ja musiałem studiować Będąc już 40-50-letnim facetem, ile ja musiałem studiować, żeby móc skutecznie wspierać małżeństwa i chronić je przez to przed rozwodem? To jest naprawdę wymagające. Ale znów wracamy do tego pytania. Czy nasza miłość jako Kościoła, jako księż jest heroiczna? Jest wielka. Jest taka właśnie jak tego nie, pasterza, który zostawia stołowiec i idzie za tą zagubioną, nie? To jest to pytanie, które dziś papież Franciszek nam stawia. Tą adhortacją, właśnie tym, tym pro, tą propozycją, bo to my mówiąc o adhortacji amorisleticia skupiamy się najczęściej na tym punkcie, to jest tam, nie wiem, 301 chyba, czy adhortacji, który akurat mówi o tym dopuszczeniu, nie? Do komunii y, y, osob, osób żyjących w ponownych związkach. Ale to nie jest najważniejszy przekaz tej, tej adhortacji. Najważniejszy przekaz to jest właśnie to pytanie. Czy my kochamy naprawdę małżeństwa? Mhm. Bo to, że ja mówię, nie, że coś wolno albo nie wolno, czy jeżeli, znów wróćmy do tego, matka czy ojciec, tylko dzieciom mówi co wolno, a nie wolno. To jest ważne, żeby to mówić. Ale jeżeli tylko do tego ogranicza się wychowanie, wspieranie, opieka, to to są dobrzy rodzice? To ktoś patrząc z boku powie, oni naprawdę kochają? Nie. Poznaje się miłość rodziców do dziecka po tym, że oni mają dla tego dziecka czas. Czy my mamy czas dla małżeństw?
1: Mietek Łusiak, szanowni państwo, ja tutaj Przepraszam nie, będę, za nie, moje nie, emocje. nie będę komentował tego, ale to do duchowieństwa przekaz na koniec, więc rozsył, rozsyłajcie znajomym, znajomym duchownym. Może coś się przebije z tego, oby. Dzięki Mietek serdeczne, do następnego razu. Moi drodzy, bardzo wam dziękuję jeszcze raz za, za wspieranie naszego kanału, za zakupy w naszym sklepie Planer Duchowy. Dzięki niemu rozwijamy się. Jeśli ktoś z was ma jakieś pytania do tego tematu, to ja sobie pozwolę powiedzieć, że to można skomentować. I tak, no, piszcie w komentarzach. Postaramy się wtedy odpowiedzieć w następnym spotkaniu. No właśnie, o to.
0: też dobry pomysł. Tak, także obiecajmy, myślę, że możemy obiecać, nie? że jeżeli tylko będziemy dalej żyć, tam Pan Bóg pozwoli, To a będą pytania, będą wątpliwości. Co do tego, o czym mówiliśmy, to do tematu wrócimy.
1: Czyli śmierć uważa za wolę Bożą, żebyśmy się tu nie spotkali. Tak? No. Woli. Wszystkiego dobrego. Trzymajcie się. Również z spokiem. Tylko dzięki waszemu wsparciu możemy realizować te i inne projekty. Dziękujemy.